0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu.
1: Já vás vítám u další epizody podcastu Lesní s Tentokrát po zase takové krátké odmlce. Léto je plné momentů, které jsem za prvé třeba neplánovala, za druhé zase plné úrody a pečování o domácnost a o zahrádku a i o tu divokou úrodu. A tím pádem pro mě bylo vlastně těžké se nějak skoncentrovat do nějaké podoby, kdybych mohla natáčet epizody podcastu. Takže jsem tu teď, v srpnu. A s epizodou, která, s epizodou, která uzrála tak nějak v mé hlavě, při meditacích posledních dní a při takovém nějakém zvolnění a, a dosednutí si. Takže asi úplně nejdřív a, dám takový jako kontext. A ten je takový, že jsem poslední vlastně týden byla taková jako hodně v cukuletu, různě rozlítaná, i právě s tou úrodou, i se svými milými lidmi, kteří mě tak nějak navštěvovali. No a teprve teď mám pocit, že jsem si jako opravdu dosedla do domácnosti. Zároveň mě popadla taková uklízecí a to bylo zajímavé vlastně, protože mi to krásně vždycky vlastně předpovídá menstruaci, což už jsem zapomněla, že tak vlastně je. Takže ta menstruace pak velice brzo přišla. A teď tu v menstruaci sedím a mám takovou jako hloubavou a zamyšlenou, což menstruace taky může někdy poskytnout a přinést. A vlastně jsem se rozhodla natočit takovou epizodu, která je ve výsledku primárně pro mě. Takže já se dnes omlouvám všem posluchačům, protože dnes natáčím pro sebe. <laughs> dnes si natáčím takovou terapeutickou epizodu, která vlastně má být takovou nějakou introspekcí a nějakým podíváním se trošku hlouběji do toho, co vlastně to pro mě znamená tvořit. Já jsem tu epizodu si tady pracovně nazvala Jsme tvoři, tvořme tedy, a což je vlastně fajn. A nebo taky, že tvoření je zábava. Tak uvidím, který ten název... Vyhraje, ale možná ti tvoři jsou pro mě takový jako zajímavější. No a proč ta terapeutická epizoda pro mě? Já totiž vlastně pocítila velkou potřebu si udělat takový závěr, jak já to vlastně s tím tvořením mám. Protože právě jsme tvoři, tvořme tedy. Já to tak vnímám, že to slovo tvor je právě velice spojené s nějakou tvorbou a vždycky tady pro mě tvorba byla, já jsem vždycky byla tvořivá, nikdy to jinak nebylo a asi to nikdy ani jinak nebude, doufám, že to nikdy jinak nebude. A někdy mám ale pocit, a to si myslím, že máme každý, že dělám málo, nebo že jsem nedostatečná, nebo že se málo snažím, nebo že málo proskoumávám, že málo experimentuju, málo si s tím hraju a vlastně s čímkoliv, to je jedno, čemu se kdo věnujeme. Pro mě to vždycky byla prostě tvorba. A v přípravě na tento podcast jsem si tady chystala takové poznámky vlastně mé historie s tvorbou, s tvořením. Co jsem vlastně všechno už kdy jako dělala. Mám tady takový jako seznam poměrně dlouhý, což mě vlastně docela docela vlastně překvapilo, protože, a právě z toho důvodu je ta epizoda pro mě, protože si myslím, že si sama během toho natáčení odpovím na spoustu otázek a taky si ukážu, že opravdu tvořím hodně a vždycky jsem měla mnoho už výtvorů za sebou. A teď nejenom teda, že cítím takové jako svrbění právě v tom, že mám natočit tuto epizodu, ale zároveň ještě cítím, že dneska půjdu malovat což se v mě občas taky ta vlna vzadme a, a je potřeba ji následovat, protože se to neděje zase úplně každý den. A když to flow už potom je, tak vlastně ho ráda využívám. Takže se těším i na to, co doufám přijde mm-hmm, po natáčení této epizody. Každopádně začala bych právě tím, co jsem už předeslala. Každopádně začala bych právě tím, co jsem už předeslala. A to je ta moje historie stvoření. Já, když si vzpomenu už někdy na časy, kdy jsem byla ve školce, tak uh, asi jako mnoho z nás v té době, a uh, doufám, že i dětí teď teda, i když počítače jsou možná uh, něco, co je baví víc, tak jsem si uh, s kamarádem blízkým chodila, chodila do lesa. Se školkou jsme chodili do lesa a tvořili se takové ty bunkry. A já si úplně pamatuju, ne úplně ty bunkry, ale velice dobře si pamatuju a někdy to asi nezapomenu, ten pocit z té tvorby, z toho, že jsme vytvořili nějaký bunkr. A vlastně ten vesmír úplně nový, ta fantazie, která pro ty děti je tak úžasná. a Vlastně bych se chtěla vrátit do té malé holčičky, která takhle dokázala fungovat a tohle jí tak moc bavilo. A vlastně znova se ten pocit. A já ten pocit často uchopuju a často ho mám. Znám ho i ve svém dospělém životě. Je to vlastně pocit, který opravdu mám jenom jenom při tvorby. Takže začalo to někde hluboce, když se vydělali bunkry v lase. Což (laughs) mi přijde takové úplně úžasné, protože je to fakt taková ta čistá tvorba a ještě vlastně i nějaká kooperace s přírodou. Takže pro mě velice, velice důležité a vlastně i dnes se tady tomu věnu, sice už netvořím bunkry, ale tvořím si kolem sebe takové jako zelené stráně struhlíků, a záhonečků a takových, takových věcí, tak je to možná taková obdoba, ale k tomu se dostanu za chvilku. Takže toto bylo takové první, vždycky jsem také milovala výtvarku a, a měla jsem hodně ráda takovéto to vizuální umění, tvorbu a zároveň. I potom posléze jsem hodně propadla vlastně obdivování vizuálního umění. Takže jsem často už jako teenager chodila na různé výstavy, jezdila do Vídně, do Albertíny a obdivovala vlastně to, že někdo je umělecký. Vždycky jsem také měla pocit, často jsem ten pocit měla. A vlastně ho mám z části i dnes. A zase je to možná něco, s čím se člověk může stotožnit v různých oblastech svého života, že když jsem takhle obdivovala ty ostatní umělce, ty slavné umělce, tak jsem si říkala, že taková nikdy nebudu, že bych se moc přála umět také takhle malovat, že se mi to nikdy nepodaří, že to prostě nebude něco, co je mi přáno. A, a je to vlastně zajímavý pocit, jak velice rychle z té tu dětské energie, která vlastně nehledá žádné výsledky, ta dospělá mysl často spadne právě do toho způsobu myšlení, a vlastně ta radost z toho tvoření je přehlcená, protože pozorujeme ty ostatní, jak tvoří a je to pro nás náročné vlastně se v tom světě nějak zorientovat. A myslím si, že tohle je, nebo minimálně pro mě, je toto past právě sociálních médií, protože když tam trávím nějaký čas, tak mám tendenci se okamžitě začít srovnávat, ať už je to v bylinách, v bylingových kurzích, prostě v čemkoliv, v umění, s ostatními tvůrci a říkat si, no tak tam, tam nikdy prostě nedojdu. Takže nějaká taková umělecká činnost tam taky vždycky byla. No a s tím souvisí to, že jsem uh, už na základní škole vždycky milovala pořád a teď poznám kolik vám je let podle toho, kdo z vás si vzpomene uh, na pořád moda, extravagance, maníry, To byl můj strašně oblíbený pořad. Uh, jako fakt hodně. Uh, Sledovala jsem ho vlastně každou sobotu, myslím, že to bylo každou sobotu v televizi a pak jsem vždycky měla celé odpoledne takové kreativní, že jsem si kreslila návrhy a jako módní návrhy a byla jsem taková jako módní návrhářka. Dokonce jsem se chtěla přihlásit i na střední uměleckou školu na módní návrhářku, což pak teda neprošlo a šla jsem na GEMPL, ale dlouho, dlouho jsem žila tím snem, že ze mě bude modní návrhářka, taky mám přečtené všechny knížky od Blanky Matragy a, a neskutečně ji obdivuju, takže pro mě moda a vlastně nějaké takové umění, zase trošku jiné, než, než to jenom čistě vizuální, to jo, malba, kresba, <hým> tak vždycky bylo také velice důležité. No a s tím se zase pojí to, že když už jsem teda sice na ten gimpol, tak jsem si tam ale našla kamarádku, se kterou jsem potom rozjela svůj vlastně první biznis, což mě dneska tak jako uh, rozesmívá, ale je to něco nádherného, protože opravdu si pamatuju, uh, jak to bylo boží, my jsme vlastně začali dělat šperky. Hráli jsme se hodně s korálkama, chodili jsme do různých korálkových obchodů, Nakupovali různé barvy, různé prostě textury, velikosti korálků a pak z nich tvořili. A vlastně to byla taková krásná společná naše aktivita. No a pak jsme vlastně objevili flair, který byl v tu dobu relativně nová záležitost. A tam jsme prodávat začali pod, a teď teda nevím, jestli si vzpomenu na ten název, ale myslím si, že jo, Andy Ellen a Vody Warhol. Protože jsme měli hrozně rádi, ještě ke všemu my dvě, ty kámošky, Andyho Warhola a... A Woodyho Elena, tak jsme to tak jako propojili, vlastně udělali z toho náš název. A to bylo taky něco vlastně nádherného. Úplně mě to, to vlastně velice jako důjma, protože si přesně pamatuju, to byl vlastně fakt první business, dalo by se říct, první vlaštovka toho, že budu jednou nezávislou ženou a, a budu prostě tvořit věci a ta tovorba bude něco, co mě bude vlastně sytit duši, ještě mě bude třeba i dopřávat nějaké materiální statky, protože vlastně ten účet byl propojený s mým mailem, ne té kamarádky, ale s mým. A tím pádem, když přišla objednávka, tak jsem to měla vlastně jako já v e-mailu. A já si pamatuju, jak jsem úplně zbožňovala ten pocit, když ta objednávka přišla, jak jsem zbožňovala to, že jsem šla na poštu hrdě, jsem šla na poštu s tím balíčkem a, a, vlastně, a vlastně jsem to tam odevzdala. A pak jsem psala takový ty, těch pár slov do toho mailu těm zákazníkům, že moc děkujeme za objednávku a ať baví nosit to, co si od nás koupili. No prostě to bylo strašně krásný období. Bylo to úplně od začátku až do konce. Ten proces mě jako velice bavil. Velice. A ještě to byla vlastně taková přátelská aktivita. Takže to byl další takový jako level a vlastně tvoření z korálků. To je něco, co mě baví doteď. Už se tomu teda úplně nevěnuju, ale stále nosím svoje výtvory. Vlastně nemám moc jiných náušnic a šperků než těch mnou vyrobených. A zároveň jsem, když jsem rekonstruovala tady poslední byt, které ten teď bydlím, tak... Jsem vlastně zjistila, že mám obrovské množství korálků. No a na všechny okna v tomto bytě jsem udělala takové korálkové řetazy, které mě hrozně baví, jsou jako fakt super, takže jsem se zase vylepšila ještě byteček. No a s tou stejnou kamarádkou na střední jsme teda nejenom dělali šperky, ale zároveň jsme ještě taky propadli hodně hudbě v té době. A úplně skvělý na tom bylo, že jsme fakt jako jezděli na koncerty a hltali teda zase takhle ještě nějaký jiný trochu umění. Toto, ta kamarádka, to já jsem na celý život dopředu vděčná, za to, že mi ukázala svět hudby a že ho vlastně tak strašně moc miluju. Taky mi ukázala festival Kalrsov Ostrava, který prostě miluju. No a díky tady tomu právě jsme si začali kupovat černý trička a zkoušeli takovou tu savovací metodu, že postříkáte to tričko savem a když na to dáte nějakou šablonu, třeba z papíru, tak si tam prostě vysavujete nějaký název, protože jsme chtěli mít takový to jako trička že? s názvema těch kapel, které jsme poslouchali, takže si pamatuju, že třeba jsem strašně moc nosila tričko náma vysavovaní, který se jmenovalo The Beatles, protože Beatles byly taky jedna z kapel, kterou jsme v té době hodně poslouchali. Aha, takže to byla také taková kreativní aktivita, která nás ohromně bavila. Vlastně jsme měli takových treček a oblačků fakt jako hodně. <laughs> no a kousek vlastně po tomto období přišlo zase ještě období uh, takového jako dalšího uměleckého směřování. Ono to všechno společně souvisí. A mně to přijde vlastně fascinující, protože si člověk uvědomí, jak moc je vlastně každým soulem umělec. A teď tě nechci urazit... Uh, Samozřejmě, kdo je ten, kdo hodnotí, že jo? kdo je umělec. To je další otázka, ale nechci urazit umělce v pravém slova smyslu, protože já jsem takový jako velice amatérský človíček, ale právě to slovo amatér, zase tím, že jsem svého času byla taky jazykovědec nějakým způsobem, mám to vlastně vystudované na vysoké škole, tak mě baví zkoumat vždycky ten původ těch slov, tak jak už jsem tady říkala, to tvořit a tvor tak vlastně amatér je z francouzštiny milovník. Takže my tady trošku máme takovou tendenci dělat tomu slovu amatér takovou negativní konotaci, ale vlastně on je to strašně pozitivní, když jste amatér, znamená to, že tu věc milujete a to je přesně to, co já jsem. Já jsem prostě milovník těch věcí, milovník toho procesu. Samozřejmě, že bych byla taky úplně extrémně šťastná, kdybych měla výsledky, které za něco stojí, ale myslím, že to je jenom tím, že... Že jsem se nikdy do hloubky nevěnovala jenom jedné věci. Že jsem prostě často takhle ty věci měnila, prostě jak to chodilo a tím pádem jsem se nemohla do hloubky dostat vlastně ničemu. No a tak abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, že vlastně potom přišly cesty do zahraničí, hodně jsem začala jezdit do Francie a tam jsem vlastně si vzala svoji první zrcadlovku. A to pro mě byl taky velký moment, protože fot, fotka a focení bylo něco, co jsem zase obdivovala na výstavách a, a vlastně měla velkou úctu k fotografům a k schopnosti zachytit moment na, na kusu papíru, na kusu filmu. No a když jsem začala mít vlastně svůj foták a cestovat po světě, tak to pro mě byl zase jako další úžasný způsob sebevyjádření a nějaké realizace. Takže i v tomto jsem se dlouho realizovala, dlouho jsem fotila na zrcadlovku a pak zase v nějaký moment jsem přestala, protože už zase přišly další věci, ale bylo to hodně spojené s tím obdobím, kdy jsem fakt cestovala a byla tak nějak v jednom běhu po světě. Fotím stále ráda, ráda mám uchování nějakých momentů a vlastně si vždycky uvědomuju, jak je skvělé, že že mě to baví a že tohle dělám, protože když pak opět poté najdu nějakou fotku z úplně jiného období, tak mě to vlastně vždycky okamžitě vrátí do toho momentu a to to mě na těch fotkách velice přitahuje a velice baví. Takže fotka je pořád něco, co se mnou je, ale už vlastně ani nemám tu zrcadlovku. Teď teda mám asi dva roky vlogovací kameru, kterou jsem vlastně ani ještě pořádně úplně nepoužila, což mi připomíná, že jsem potom nějakou dobu, že jo, pokud mě nějakou dobu sledujete, tak víte, že mám na YouTube kanál asi rok, dva možná, aromaterapeutka Belinkářka, teď je přejmenovaný na Tiny Life, a tam jsem nějakou chvíli točila videa. A taky jsem vždycky hrozně chtěla točit vlogy, což mi teď si tak jako připomínám, že vlastně jsem k tomu nikdy nedošla, protože já sama jsem velký konzument vlogů v momentě, kdy mi přišlo, že mě Netflix a HBO a, a vlastně ty konvenční způsoby získávání video umění přestávají bavit, tak jsem začala s chutí a radostí sledovat tvorbu mnohých takových kotičků, umělkyň, které, které mají krásné kanály a vždycky se u toho tak jako uklidňuju a děláme to dobře. Tak jsem si vlastně dlouho říkala, že budu dělat i vlogy a k tomu teda nedošlo. Takže uvidíme, jestli jestli třeba moje vlogovací kamera konečně dostane svoje slovo trošičku líp. Takže tak, no, tak jsem vlastně taky chodila docela dlouhou dobu do základní umělecké školy a hodně jsem se věnovala tenkrát uh, linoritu. A to bylo takové zase umění, které mě vlastně strašně moc bavilo. A je to jako zajímavé, protože já jsem velice netrpělivý člověk a vždycky chci vidět ten výsledek hned, vlastně čehokoliv, to je úplně jako jedno. Já nejsem schopná třeba dělat elaborovaný recept, protože třeba pětihodinový nějaký vaření, protože prostě mě mnohem více jako nasytí na duši to, když mám za 30 minut ten výstatek před očima. Takže pro mě je to vlastně náročný, to takový jako vždycky challenge. No a proto je pro mě teďka zajímavé vlastně si uvědomit, že to, co mě na té základní umělecké škole nejvíc bavilo, tak byl právě ten lenoryt, který trval vždycky třeba Tři, čtyři týdny, než jsem si nachystala, o tu matrici a pak třeba další lekci, než jsem to teda zase vytiskla. A pak se přitiskávaly vrstvy a tak, ale vlastně mě to jako extrémně bavilo. Takže uh, tam taky byl nějaký jako původce uh, tady toho. A vlastně jsem chodila i s tou fotografií do kurzu. Chodila jsem do uh, fotoškoly a to bylo taky úplně, úplně úžasný. A není to zase tak dávno. Měla jsem pak vlastně párkrát k dispozici i ateliér. Mohla jsem fotit v ateliéru, fotila jsem různé domácí úkoly. To bylo vlastně taky hrozně hezké. Baví mě, že jsem, že jsem se vždycky takhle pro něco nadchla, rozhodla a vlastně do toho šla. To na sobě mám moc, moc ráda, tuto schopnost, že mám. No a další, další potom věc, která přišla, tak byla, když jsem byla ve Spojených státech, tak jsem tam poznala aromaterapii. Začala jsem si dělat svoji sbírku moných olejčků, eterických olejčků a vlastně jsem začala tvořit z nich. Což možná na první dobrou někomu nemusí ani přijít jako umění. Ale na druhou stranu je to že o míchání, je to nějaká alchymie a je to prostě něco krásného. Takže dlouhou dobu jsem byla zase úplně čistě aromaterapeutkou a nadšenky do tady té tvorby, to taky stále v mém životě zůstává, ale taky tak jako relativně, relativně minoritně. Já vlastně skládám takové střípky, to je možná zajímavé takové tady objevení pro mě v rámci tohohle terapeutického podcastu, že si vlastně hledám takové kousky sama sebe a nic z toho, mě zatím nevydefinovalo natolik, abych řekla tak a já jsem tohle, nebo jsem tohle, nebo baví mě tohle. Jsem taková jako multi, ale všechno tam vlastně patří. Všechno, co bylo, tak tam dodnes nějakým způsobem je. Nic jsem vlastně úplně neopustila a naopak, naopak to tvoří ten, ten kolorit toho mého já. No a z té aromaterapie potom velice rychle vznikla kosmetika, přírodní kosmetika, což zase bylo krásné tvoření. Vznikla z toho škola přírodní kosmetiky, vznikly z toho mnohé kurzy přírodní kosmetiky a, a taky to bylo něco, co, co mě velice vlastně bavilo a je to taky takové velice tvořivé prostě vytvořit si svůj vlastní delodorant a vědět, že funguje nebo vytvořit si svoji vlastní pleťovou masku a vědět, že funguje ta soběstačnost v tom a ta ta touha vlastně za tím poznáním a za tím dokonalým produktem, to bylo pro mě taky něco, co mě velice definovalo a stále definuje. A teď asi produkt, který stále tvořím, pořád dokola, který mě vlastně hodně moc baví, tak je produkt Sprchový gel. Hodně teď vlastně jsem, jsem minimalizovala svoji nějakou rutinu. Ty produkty, které používám, vždycky se mi měla strašně moc, protože když jela škola, že když jsem učila, živé kurzy, tak bylo prostě spoustu přebytků, různých výrobků a tak. A teď jsem ráda, že, že už toho není tolik, ale co fakt jako miluju, tak je právě ten sprcháč a mám třeba ještě stále hodně mídel, které jsem naposledy vlastně minulý rok jsem tvořila mídla, ale pořád jich je tady doma ještě hodně, takže veškeré toto tvoření to mě baví taky a je vlastně pro mě krásné, jak, jak je to úplně boží si moc to vytvořit sama takovéhle věci. No a další vlastně fází tady toho tvoření vonavého, kosmetického, tak byly byliny. A ty jsou v mém životě teď asi úplně nejvíc. A pokud bych se měla nějakým způsobem definovat, tak je to pravděpodobně bylinkářství, bylinkářka. Protože byliny používám dnes a denně. Používám spoustu koření, používám spoustu čerstvých bylin, když je sezóna. Používám spoustu sušených bylin. Byliny si suším, takže to je takové tvoření, které pro mě tady je vlastně asi momentálně úplně nejvíc a vlastně hodně mě sítí. Myslím si, že kdybych měla být nějakou pravěkou ženou nebo nějakou kmenovou ženou, tak jsem pravděpodobně v tom kmenu ta, která je ta, u které se dveře netrhnou a za kterou chodí lidé pro různé bylné směsy, různé lektvary a odvary a řešení různých problémů. Takže ale jsou tak asi úplně nejvíc v mém životě. No a s tím právě souvisí to, že hodně času trávím v kuchyni. A to je pro mě stále taková velká záhada, protože si moc dobře pamatuju, jak v naší kuchyni, v místě, kde jsem bydla s rodiči, tak jsem si jednou odpoledne pokusila udělat, myslím, míchaný vajíčka nebo nějaký těstoviny. Já už ani nevím, co to bylo. Ale vlastně to bylo skoro nepoživatelné. Já říkala jsem si, ty brťo, jestli budeš takhle strašně vařit, tak to asi nepřežiju. <laughs> Takže si pamatuju, že ty začátky byly krušní, ale vlastně vaření je pro mě extrémně úžasný způsob tvoření a předávání své kreativní energie do něčeho, co potom vlastně předávám jako lásku těm lidem, který miluju. A když mu uvařím dobrý čaj, nebo když jim uvařím dobrou polívku, dobrý jídlo, to je pro mě fakt jako něco úplně nenahraditelného. Takže vaření, pečení, tohle tvoření, pak hodně zavařování. Zavařování pro mě tři roky zpátky, čtyři roky zpátky, teda už spíš, bylo extrémně terapeutický, Pomohlo mi vlastně dostat se takové, z takové jako velice náročné životní situace, abych se úplně jako nezbláznila. Myslím si, že kdybych nezavařovala, tak jsem asi skončila někde uh, v nějaké jako psychiatrické léčebně nějaký moment, anebo mám hodně nějak těžce zamedikovaná psychiatrickými léky. Ale vlastně se to naštěstí nestalo, protože jsem tu energii pokusila se obrátit do něčeho tvořivého. A vlastně to je také zajímavý koncept, protože to tak mám jako fakt velice často. Pokud to jde, pokud to není úplně nějak, pokud nejsem až tak jakoby zhozena dolů, že už to jako nejde, že nejde vlastně nic, jako takový ten velice depresivní stav, že prostě nejde ani vstát z postele ale vím, že mám nějaký problém, něco mě trápí, tak se většinou snažím to obrátit právě do tady té nějaké oblasti tvorby, která pro mě vždycky byla prostě věcí, která mi dala energii, která mě dala naději a která mi pomohla. Takže v tomto kuchyň je prostě pro mě něco neuvěřitelného. No, a zapomínám tady ještě na jednu velice zásadní tvorbu, která mě provázela vlastně posledních taky třeba 5-6 let, a kterou mi vlastně hodně přehrál Pinterest. Já Pinterest jako tvůrce miluju, protože Pinterest je místo, na kterém můžu strávit hodiny a je to vlastně jako fakt sociální síť, která mi přijde, že je teda jako smysluplná nebo minimálně smysluplnější než mnohé ostatní. A já tam vlastně začala sledovat spoustu. Spoustu pinů, které byly, věnovaly se dřevu a nábytku. A bylo to v do období, kdy jsem vlastně a, rekonstruovala první byt, kde jsem měla možnost se podílet na rekonstrukci. No najednou jsem jako začala mít skvělé nápady. Takže začaly vznikat různý produkty. A vlastně do domácnosti jsem chtěla spoustu takových jako různých třeba a na dřevěných hodin, špalků, prostě místo nočních stolků a tak. Takže jsem se začala hrát se dřevem. Pro mě vlastně materiál, který naprosto miluju, jsem obklopená a doma ho mám hodně. Vlastně ve, ve všech svých posledních doma jsem ho měla hodně a nedovedu si bez něj představit život jako reálné dřevo, protože dřevo často ten nábytek, který je dneska prodávaný, tak bez dřeva má tak maximálně společný, protože to je nějaká dřevotříska. Ale já potřebuji kolem sebe hrozně moc dřeva. Jako fakt reálního, protože mě vyživuje, sítí, sklidňuje, uzemňuje, ukotvuje prostě a miluje se ho dotýkat, miluji s ním pracovat. Teď teda se dřevem máme takovou jako love pauzu, protože jsem se docela nasytila při rekonstrukci minulý rok. A při minulý rok, kdy jsem spoustu špalků opracovala, spoustu potácků, ohoblovala, a vlastně dokonce jednu lavici, které je po mém dědovi tak jsem taky dala nový život nějakým židlím, stolům a tak. A je to něco, co miluju a vím, že se k tomu vždycky vrátím. Vím, že když budu potřebovat zase nějaký kousek třeba si vytvořit nebo zrekonstruovat, tak vím, jak na to. Akorát teď zrovna není úplně období, kdy dřevo nějakým způsobem opečovávám. No ale s tím vlastně taky souvisí právě ty rekonstrukce, o kterých jsem mluvila. Něco, co je pro mě extrémně tvořivý proces a vlastně pořád si říkám, jestli to není taky třeba nějaký způsob seberealizace, způsob toho, jak bych mohla vlastně se světu prezentovat, protože jsem vlastně dala dohromady dva byty, které byly před rekonstrukcí a jestli jsem na něco pyšná, jestli si myslím, že něco bylo, fakt dobrý, jo, jestli se mi někde dobře bydlelo, tak to byly právě tyto dva byty. Takže třeba jednou budu nějaká interiérová designerka nebo tak něco uh, uvidíme, ale uh, byty jsou fakt něco, co mě, co mě baví a baví mě vlastně dělat. Možná to je ten obecný proces, protože mě vždycky bavilo dělat vlastně z něčeho, co je třeba ošklivý, něco, co je krásný, dávat tomu ten nový život, dechávat tomu prostě nový, a to je zase něco, co mě extrémně dojímá a vlastně, vlastně když tady na tím přemýšlím, tak mám skoro na krajíčku, protože je to fakt pro mě jako extrémně silný pocit, který mi to dodává. Takže byty. No a kdybych uh, měla pokračovat, tak uh, jsem taky ještě zapomněla zmínit fermentaci, která je pro mě extrémně tvořivý proces, ještě s takovým jako velice otevřeným výsledkem a to mě baví taky moc. Takže veškeré fermentování prostě v tom mám pocit, že se poslední roky stále tak nějak dovzdělávám a hledám další možnosti, další způsoby, jak se vlastně realizovat a co všechno jde ještě kvasit. Teď jsem v poslední době začala dělat třeba zase další dva, tři jiné produkty, než které jsem kdy dělala a v hlavě mám další a další. A je to něco, co mě chvíli vlastně i živilo, protože jsme měli... o bohyni, takže fermentace byla už tenkrát tak nějak v mém životě i vlastně profesně. Teď si úplně nemyslím, že to je něco, čemu bych se profesně chtěla věnovat a potravinám obecně, protože tím, že jsem si to zkusila, tak vím, že to je docela fuška a docela náročný, vlastně jakoby, co se týče nějakých úřadů a tak. A dává to smysl, je to jenom správně, že ta regulace je vlastně poměrně velká. Ale spíš mě to baví teď na té úrovni prostě toho, toho domácího kvašení, že si tak prostě zkouším, vlastně stále peču chleba. To je pro mě taky něco úplně úžasného si uvědomit, že vlastně už, ty 6-7 let si prostě peču svůj vlastní chleba. A taky vlastně je to pro mě fascinující, protože mě už nenapadne jít si koupit chleba, samozřejmě. Mám třeba vola jeden chleba, který vím, že je skvělý a, a pro který bych si šla klidně hned teď. Je to chleba z long story short, ale uh, jinak jako vím, že v doma mám nejlepší chleba, protože prostě ho úplně miluju a baví mě ten proces. A vlastně je to zase takové jako rituální a takové, až bych řekla, jako kmenové, nebo právě ke prostě úpec svůj vlastní chleba je něco, co co mi fakt jako přijde skvělý a fakt mě to baví. Takže, a je to skvělý tvoření. No a pak mě napadly ještě vlastně dvě tvořivé aktivity, které dělám a, a jedna je zahradničení. A to jsem vlastně taky v posledních 6-7 let určitě měla v životě a mám. Začal to zahrádkou, pak to pokračovalo balkónem, který byl úplně osázený truhlíkama s bylinkama. Takže to bylo bylinkaření a zahradničení v jednom. A teď, je to, teď jsou to truhlíky na okně plus zahrádka. Takže zahradničení a vlastně potom tvoření z těch produktů, zavařování, zase ten cyklus se vždycky tak krásně uzavírá. a Všechno si to vlastně dá do sebe. A to je pro mě jako velice důležitý, že, že tam vidím, ten cyklus, to napojení jedné věci na druhou. No, a co jsem opomněla vlastně z těch časů dřívějších, ale zase je to něco, co mě takhle teďka láká a v mém životě je, protože jsem začala dělat proces, který se jmenuje Umělcova cesta, což možná mnozí z vás znáte, a kdo ne, tak moc doporučuju, je to od Julia Cameron. Kniha, která vlastně provází takovým, myslím, šesti cyklem. Já jsem teďka v třetím týdnu, kde vlastně je to založené na tom, že objevujete svého vnitřního umělce, ale hlavně vlastně každý den píšete. No, takže abych si dostala k tomu, co je tady, o které tady mluvím, tak je to právě psaní. Psala jsem různé povídky, básně, hodně jsem básnila. Bylo fakt období, kdy jsem prostě básnila úplně, jsem si málem vybásnila díru do hlavy. A vlastně je to jako něco, co fakt miluju. Napsala jsem dokonce dvě nějaký sbírky. Jedna je, dokonce jsem jí vytiskla, mám pořád ještě 20 výtisků tady, tak kdybyste někdo chtěl výtisk nějaké takové mě, už docela staré sbírky, tak dejte vědět, ráda, ráda pošlu. A, a pak mám nějakou sbírku, kterou jsem měla asi před dvěma rokama, když jsem měla zlomený kotník a vlastně jsem si ji nechala někde v počítači. Ale možná bych se na ně mohla podívat, jo. <laughs> no. A taky vlastně mým snem napsat knihu. Tak, tak uvidíme. Ale i to psaní tam vždycky prostě, vždycky prostě bylo. Takže to jsou tak jako moje oblíbené aktivity. A já věřím, že minimálně na pět dalších jsem zapomněla. Tvořilých aktivit, které dělají můj každý den. A vlastně je pravda, že třeba i natáčení tohoto podcastu, to bylo taky úplně něco úžasného. Před teď už taky docela dost dlouhou dobou jsem prostě přišla s tím, že Rachel Brayton, kterou doteď sleduju na Instagramu, je jako Yoga Girl, možná ji znáte, tak byla vlastně a stále zůstává teda mým jediným vajkovým podcastem, který poslouchám fakt jako pravidelně každý týden. A vždycky jsem si říkala, že jako až budu teda velká holka, tak budu jako Rachel a budu mít svůj podcast. A vlastně je to pro mě také velice tvořivá a velice zároveň očistná činnost, že se vždycky tak jako z něčeho vypovídám. Měla jsem období, kdy jsem zvala do podcastu spoustu hostů, spoustu úžasných duší a vždycky jsem se nechala inspirovat a zároveň to byly moji známí nebo se potom staly mými známými. Viď Aničko Grýnová. <laughs> tak to je taková krásná tvořivá činnost a vlastně vlastně si myslím, že tak jenom tvořivě pluju na vlně a kam to teď směřuje, je ve hvězdách, jsem sama zvědavá, co vlastně bude, jak se budu profilovat, ale potřebovala jsem si tak nějak sama pro sebe uzavřít vlastně to, kolik těch věcí opravdu dělám a ani jsem netušila, že ten podcast bude takhle dlouhej, už máme skoro 40 minut a vlastně pořád by bylo o čem mluvit a to je fakt krásný si uvědomit, že když mám někdy pocit, že jsem k ničemu nebo že netvořím nebo že jsem nic nedokázala, tak vlastně tady budu mít tuto epizodu pro sebe a pro každého z vás, abyste si zamysleli nad tím, co všechno vlastně Tvoříte a nemusí to být takhle kreativní, jak, jak to mám já. Tvoření může být prostě sportování, tvoření může být úplně spousta stejných aktivit, které, které každý ve svém životě děláte. A je to boží. Je to boží. A také mě vlastně baví si uvědomit, Protože zase to naše dospělácké já často požaduje po sobě, aby tam byl nějaký výsledek, aby jsme se někam dostali, abychom teda něco jako vytvořili, aby z toho něco bylo. A mě vlastně baví teď poslední dobou si uvědomovat, že jako můžu tvořit bez nátlaku na výsledek. A to je prostě úplně boží. A zase mi přijde, že to je něco, co si můžeme vzít všichni, že prostě pojďme tvořit od toho tu jsme. Jsme přece ti tvoři, ale nemusíme mít žádné výsledky. není nutné, aby jsme aby jsme prodali obraz, aby jsme prodali naušnice, aby jsme prodali kurz, aby jsme prodali jídlo, aby jsme prostě, nevím, měli nejlepší výtvor z celého kurzu. Prostě tvořme, protože ta tvorba je to, čím se odlišujeme od zvířat. Já si třeba myslím jako, to je jedna z věcí, která nás podle mě nejvíc odlišuje od zvířat. Ta seberealizace v tvorbě. A ještě mě napadla druhá myšlenka, to bych to tak jako uzavřela. V tom pasivním přijímání té současné doby, kdy vlastně náš život se velice často stává pasivní, že přijímáme něco v televizi, něco na Netflixu, něco na YouTubeu, něco na Instagramu, v počítači. Prostě pořád jsme vlastně jako syceni delšími informacemi a nějakými jako věmy. Tak vlastně pojďme vystoupit z té role pasivní do té role aktivní a a tvořit ten svůj život, tvořit, tvořit věci, možná právě tvořit ten život, jakkoliv, je nám to libo. Vytvořit si krásnou zahrádku, vytvořit si nový dům, vytvořit si novou místnost, vytvořit si dobré jídlo, vytvořit si krásný okamžik s přáteli, ale prostě tvořit, být aktivní a nezůstávat až tak moc v té pasivitě. A já věřím, že všichni z vás jste krásně aktivní a to říkám teď primárně hlavně pro sebe abych nesetrvávala tak moc v té pasivní roli, která je často velice vlastně jednoduchá zkouknout 10 videí na YouTube a pak si říct hm, tak na to holka nemáš, protože už to dělají tady, dělají ti všichni a dělají to líp, tak možná místo toho vzít tu vlogovací kameru, která dva roky čeká a prostě zkusit ten svůj první vlog udělat takže tak prostě tvořme já vám moc děkuju za poslech a doufám, že vás tato epizoda bavila, že vás možná zaujaly ty jednotlivé věci, které jsem v životě vyzkoušela a pokud vás to nemotivovalo k tomu jít a zase něco zkusit, tak budu moc šťastná. Mně to určitě namotivovalo si fakt, zase některé věci taky dát blíž do toho života, víc k sobě a víc teda zkusit namalovat ten obraz. Tak jo, mám vás všechny moc ráda. Děkuji vám ještě jednou za poslech a slyšíme se snad brzy. Slyšený.
0: Děkuji, že jste se se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuje se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost, sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.